0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, obrigada por estarem aí. Hoje tenho uma convidada muito especial, <risos> uh, por várias coisas, mas acima de tudo, uh, porque... Uh, Ontem liguei em cima da hora, em cima do joelho, com muita coragem, porque já tinha o número gravado e já era uma das pessoas que eu queria ter aqui, mas que achava sempre que no dia em que ligasse e ouvir um: Mas que é que está a ligar? que é que estupidez? Não vou, beijinhos a Deus, passe bem. Uh, e de repente ontem liguei à Abibá. Olá. Uma pessoa que eu admiro <risos> e que sigo por muitas coisas uh, e que digo assim sou a ticas, tenho um podcast que é as páginas de congresso onde vamos falar de verdade sem ses e hoje do outro lado, estou indo onde é que é, que horas, uh, como é que é estou aqui meio atrapalhada uh, envia-me tudo por, por whatsapp e eu que já ia uh, emocionada e triste nesse dia por, por achar que não ia ter aqui ninguém hoje e por tudo o que isso envolve e por achar que um projeto em que eu acredito tanto De já repente, cá estou a Vivá diz que sim e eu tenho vos a dizer que acho muito e disse, disse ontem ao telefone que foram os meus anjinhos é. né, os meus pais lá em cima porque não poderia ter sido melhor é. coração uh, a estar aqui e quero
1: agradecer muito não, um, é nada para agradecer há uh, telefonemas <risos> e há empatias que não é preciso nós uh, olharmos uh, só uh, uh, o riso que eu ouvi do, la do outro lado a maneira de abordar, que foi tão sincera e com tanto coração, era impossível eu dizer que não, consegui, é bom estarmos aqui, não é? Na draft, na boloura, uh, porque é ao pé da minha casa. e então Ajudou, ajudou, ajudou bastante, porque eu estou numa fase de mudanças, uh, tinha reuniões marcadas e uh, fornecedores que me levavam, mas tudo se resolve como nós queremos. E eu acho que isso é uma partida para nós conseguirmos gerir a nossa vida, Uh, e foi importante e eu falei com duas outras pessoas e inclusive é o meu pai que tive que também mudar, que ia para Lisboa com ele uh, mas tudo se resolve e eu quis Obrigada. vir aqui o meu coração mandou-me e eu vim Obrigada
0: <risos> eu acho que já a maioria das pessoas e de vocês já conhecem a Viva mas vou, vou, vou falar aqui uma coisa escrita foi a que foi a idade é só um número e a beleza é em primeiro lugar uma atitude tem muito a ver com a forma como olhamos a vida. É mulher, filha, irmã, mãe, avó e amiga que anda com a vida para a frente. Ainda que sofra e que chore, faz a sua terapia, a de não esconder o que sente. E que hoje tenho muita sorte mesmo e graça de a ter aqui comigo a falar de si uhum. e por isso a falar de tanto. É porque falar. ali vai é muita coisa. Isto para começar assim... Voltar à infância, diz que o seu neto Duarte é o mais parecido com a avó. Um piolho elétrico que não anda, corre, que não fala, canta.
1: É, é verdade. A Viva era
0: assim, pequenina. Eu era, eu
1: era assim, pequenina. E ele tem... Uh, uh, só lhe, eu já lhe começo a dizer aquilo que eu sempre ouvi os meus pais dizer. E o meu irmão e os meus avós, que é... Está calado e está quieto. Está calado e está quieto. São as frases que eu mais me lembro. É de a minha mãe e o meu pai. E todos à minha volta dizer Está calada está quieta, para, para, parece que tens bichos carpinteiros, sossega e eu sempre numa explosão de vida e dou, eu dou sempre este exemplo que eu, eu desde que acordo até que me deito e eu achei que depois em mais velha, não é? eu tenho 50, 55 anos e enfim, achei que depois de tudo, de casar e de ter filhos e de netos e da menopausa e por aí em diante tudo e de ser avó, achei que me ia tornar uma pessoa mais calma e não, piorou uh, 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 eu piorei piorei no sentido em que eu adoro viver, foi-me dado este... Eu tive o milagre de vir, de ter nascido, de conseguir estar aqui. O milagre não quer dizer que esteja sempre a rir, mas o milagre de ter uma família fantástica. O mal é o milagre de ter tido cinco filhos, de ter casado. O milagre de poder sentir, quando acordar às sete e meia da manhã, o ar fresco, a abrogue tudo... Uh, uh, sou tão... O milagre de viver com tudo que, com tudo que se comporta, que não é fácil. Uh, uh, é, é, é também muito duro viver. É muito bom e muito duro. Mas eu tivesse essa sorte. E então eu tenho sempre uma imagem que dou para as pessoas perceberem, um, que é uma imagem forte, que é aquela imagem quando o cavalo está preso e tem um prado verde à frente e ele está a bater com a pata está sempre a pedir. É aquele momento quando lhe abrem a porta e ele... Bum! E ele começa a ta e vai a correr. E é assim que eu vivo. É assim que eu vivo mesmo. O meu coração está sempre a bater, está sempre aberto e está sempre a querer ir. E o meu neto, Duarte, eu acho que ele é igual. Ele, 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 aliás, eu acho que o meu coração tem fios invisíveis para os meus filhos. Agora mais dois para os meus netos. Então o meu, o meu, o meu, o meu neto Duarte recebeu um bocadinho do meu... Desta Na minha energia, energia, pelo fio condutor que é o meu coração. Pum, de tal maneira que. E a Maria tem o trabalho de. A Maria tem o trabalho <risos> e ela diz que é um karma que acorda de manhã e vê aquela criança aos pulos e logo a correr e a descer os dois em dois. E que já se casou, já saiu de casa e continua a ver a mãe desde que acorda. <risos> e
0: é e assim. a
1: infância como é que foi? Tem, tem um irmão? Tenho um irmão, uh... somos só dois, o uh, meu querido irmão. Bagadu, também tem assim um nome estranho, não é? António Pedro. Uh, uma mãe e um pai extraordinários, uh, fantásticos, que sempre acreditaram em nós. Que comigo, principalmente, eu sempre fui muito elétrica, uh, tenho esta parte quase uh, poética, tenho uma parte de, uh, não é de artista, mas de... querer de, palco. De, de, sim, o palco, adoro palco, adoro luzes. Uh, uh, e nunca me cortaram as vasas, nunca me disseram para eu não rir alto, nunca me disseram para eu não dançar, nunca me disseram para eu não contar histórias à minha maneira, sempre me deixaram ser quem eu sou, e isso é tão, 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 tão importante. Uh, nós conseguirmos ser aquilo que, que realmente a nossa essência uh, não há como uh, estar a dizer uh, um, a uma pessoa que é muito ativa agora está quietinha, está assustada então tive uns pais fantásticos e lembro-me que a coisa que eu mais adorava era pôr as músicas uh, ir dançar <risos> fazer os, plays, os playbacks já naquela altura com as roupas da minha mãe que era linda, que se estia maravilhosamente bem Uh, 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 vestia-me toda, arranjava-me toda ela ajudava e eu fazia os playbacks e tinha, tenho uma avó que vai fazer 100 anos mãe. no sábado, mãe dela é que foi das primeiras mulheres que fez o conservatório de música e que a minha família, se nos juntávamos todos uh, uh, na quinta dos meus avós, em Trancoso e também cá no Estoril e fazíamos teatros teatros, ela tem, ver, tem livros lindos com versos, porque é uma poeta. E depois organizava com todas as marchas, todas as músicas que vocês possam imaginar de todos os tempos, músicas da família e connosco. Então nós uh, representávamos, eu sempre representei uh, na família. Uh, 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 sendo que cá fora eu não represento, eu sou genuinamente a Biba que conhecem. E sou cristei. a mulher que conhecem.
0: E, e cresceu assim
1: ouvei a e o avô. o avô o avô era um homem o avô o meu avô eu eu tô, agora estava a falar da parte da minha mãe Sim, uh, e o meu avô era uh, agrónomo então dedicava a vida ao golfo às suas quintas às suas coisas, um homem muito clássico um homem à antiga uh, agora a voz deixam muito em nós também, deixam muito é? em nós agora eu tive muito mais ligação sempre com a parte paterna com a minha avó Gabriela e com o meu avô António Pita Embora, uma coisa muito engraçada, uh, os convites de casamento, imagina, da minha mãe e do meu pai era Maria Gabriela Viterbo, Maria Gabriela Pita e António Pedro Viterbo e António Pedro Pita convidam para o casamento dos seus filhos. Tinham os dois os mesmos nomes. Então, a minha avó Gabriela, uh, uh, vivia, eu vivi toda a vida a minha infância no Bairro Azul, na Fialho da Almeida, uh, o mítico Bairro Azul. Que se fala e toda a gente riu, que toda a gente acha que... Os meus
0: bisavós também viveram lá. No Bairro Azul. Isso, então, teriam isso. que
1: conhecer os meus avós e os meus pais, porque os meus avós já lá viviam. E, 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 e à frente, eu vivia no 14, e à frente, no 7, viviam os meus avós. Então, como deves imaginar, eu corria para o braço dos meus avós todos os dias. Inclusive, o meu avô, quando chegava uh, num carro que era um sapo, lembras-te daqueles carros que eram sapos? <risos> Tinha uma buzina cómica e ele... Eu fazia questão àquela hora de estar à, à janela, não, de estar à janela para lhe mandar um beijinho. Porque eu tinha uma loucura enorme, enorme, para aquilo o meu avô e pela minha avó. O meu avô, infelizmente, morre com, quando eu tenho 17 anos, portanto, nem a maioridade consegui passar com ele, nem depois, mais tarde, e, e coincidências incríveis, o meu avô, o melhor amigo dele, tinha um filho com síndrome de Down. Portanto, imagina naquela geração... Ah, 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 o meu avô agora teria cento e muitos anos imagina naquela geração o meu avô falar-me toda a vida na minha infância e juventude de um grande amigo que ele tinha que era um amigo diferente, mas que não era nada diferente que eu tive imagina. o prazer de conhecer pelas mãos do meu avô imagina, é uma é? coisa incrível é uma isto... coisa incrível eu acho que eu quando recebi a minha filha Madalena foi um misto de emoções tão grandes mas tive uma segurança enorme porque tinha tido um avô já naquela altura, que me tinha falado com tanto amor, tanto amor, tanto amor daquela diferença, que eu olhava e que realmente era diferença, mas que eu não via diferença nenhuma, porque ele me ensinou a olhar para a diferença, sem a ver que espetáculo é espetacular, espetacular, espetacular então a minha infância foi muito vivida com muito amor entre a família toda com o meu irmão, uma infância muito mexida. O meu irmão era um campeão de surf, um campeão de skate. Uh, uh, nós fazíamos os desportos todos. Uh, 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 era um, um ótimo aluno. Eu já era uma aluna média porque era muito traquina. Então era desfocada, ainda sou, ainda sou bastante desfocada. Quero aprender tudo, mas depois quem está quem, quem no mundo desta maneira depois não apanha não as coisas parar e, ver parar um e apanhar. Não, olhar. não, não. Uma dificuldade enorme que eu tive toda a vida e que a assumo plenamente e que é uma falta que eu que faz até por um bocadinho pela nossa cultura e pela nossa maneira de falar. Mas depois há outros meios. Não se vamos por aí, vamos para outro lado, <risos> não é? Então uma dificuldade enorme, enorme em ler. Porque começava a ler e eu costumo sempre dizer isto ali. Eu via a minha voz, ouvia uh, o que estava a pensar e ainda havia a, a voz todas cá de fora. Como é que é possível? Não dá, não dá. E um dia o Nuno Markle ouviu esta história e o Nuno Markle fez a, a mente de Biba Pita, que está no YouTube, e que eu aconselho toda a gente a ir Tenho ver, que ir ver porque tens que ir ver, porque vais ver que ele. Apanhoso, tão é apanhoso, bem, tão bem, tão bem, tão que, bem que, que é uma mente que tem tudo lá dentro tudo, tudo, tudo a minha mente tem tudo lá Ei, dentro quem não para é muito difícil estar
0: parada é uh, muito do difícil. princípio ao fim porque já estão na segunda frase a pensar não, já estamos a <risos> pensar e já estamos coisas. a ouvir
1: ali de lado qualquer coisa e o barulho já estamos interessados então eu levo o meu livro todos os verões é verdade, eu levo de férias eu levo, eu levo, mas depois chega e fica porque eu tento abrir e sento-me e recosto-me na cadeira e ponho o meu chapéu, que é para coisa e quase que ponho, também se puder música é impossível, porque eu não posso ler ou ouvir música porque distrai-me com música já não leio e começo, mas pronto, já não, já dá, não dá começo muito bem, a é tentar a primeira página, mas quando chega ali a metade, já estou, já, já não dá e depois uh, ontem, depois de ouvir o Tio Tó a falar Uh, o teu tio uma, maravilhoso Aquela uh, Lembrou-me tanto quando ele diz que Antigamente, talvez naquela fase Que ele diz que havia muita gente À mesa, mas que se ouviam as conversas Hoje, eu, tinha, eu tive cinco filhos E as nossas conversas Nós chegamos ao fim dos jantares E as conversas não se dão Quase que é preciso é parar um para cada lado Todos queremos falar então, eu acho que nisto, nas famílias Sim. numerosas e nas famílias, todos querem falar, todos têm novidades, todos não sei o depois de repente passa aqui o copo, passa, depois de repente ficas de boca aberta, ah, e diz assim: desculpa, eu estava a falar, mas depois já está. E não há uma conversa. E não há uma conversa, há não várias, há uma conversa, há várias não, quase não se acabam, a não ser que haja alguém que dá um morro na mesa e diz, não, agora sou-me que falo, ou sou-me com atenção, mas ainda assim. É, é, é muito, muito giro eu então foi uma infância para te, para te acabar esta etapa muito feliz uh, estudei uh, uh, até... sempre com colo? ai, sempre cheio de colo, e pedir colo eu sou um... eu tenho uma parte emocional eu sou muito fragilizada de colo eu sou muito... eu preciso muito de colo, preciso muito de mim preciso muito de atenção mas isto... E nessa altura teve sempre... Sempre, sempre, sido Um bom... Muito colo. Muito. Muito. E emociono-me imenso porque... O colo é tão importante. E acho que há pessoas que são tão frias. E que deixam para já de conhecer as outras. Porque muitas vezes as rotulam e há tantas boas pessoas que passam por nós e que nós às vezes não as conhecemos só porque sim. E o colo é preciso dá-lo. Porque... Quando a parte emocional está bem, nós somos tão mais felizes. E depois há outra coisa que é, nós temos que dar o amor para um dia, quando as pessoas vão ou acabam, não ficarmos a pensar nisso. Ficarmos a pensar que não demos colo ou que não nos deram colo. Então, o colo é importantíssimo. Nem imaginam as pessoas quando. Pois não, é uma das, das perguntas que eu faço sempre aqui. É uh, se tiveram um colo. Porque... Eu sempre muito colo. Eu acho que o colo, eu preciso de colo todos os dias. Hum. Não, é verdade e não tenho problemas nenhum, e eu nunca tive problema de mostrar os meus sentimentos porque eu acho que os sentimentos limpam-nos uh, abrem-nos senão nós fechamos gavetas, fechamos, fechamos e há tantas, é insuportável, é por isso que há pessoas que têm depressões porque elas não recebem nem conseguem dar eu acredito que estão fechadas, uh, não estão é? fechadas às vezes sem culpa porque também não não lhes deram tal colo eu, então, é não consigo nada a estar a, a falar da vida dos outros nem, nem apontar a vida dos outros porque acho que cada um tem o seu, o seu ninho, a sua família e cada um sabe de si. É verdade. Tantos. E na família,
0: escreveu aqui que nós somos o reflexo de quem nos educa. Somos, completamente. O que é que mais retirou do, dos seus pais da educação? O que é que, que, é que na Biba, qual é tirei, tirei que o reflexo que a liberdade tem? de
1: expressão que eu acho que é muito importante. A liberdade de nós podermos falar sempre com dignidade e com respeito pelos outros. A solidariedade, o podermos dar a mão e ajudarmos e a de, o que devemos para com os outros. Um, e aprendi que um, o colo, este colo, a presença da mãe a presença do pai a presença dos irmãos a amizade o poder, eu digo muito aos meus filhos hoje em dia pode até um ter alguma coisa para vos mostrar que não tem interesse nenhum mas vão, porque tem interesse para ele Bonito. vão, têm que ir não é? e outra coisa que eu aprendi amar as pessoas como elas são e não o que nós queremos que elas sejam conseguir amá-las, conseguir é respeitá-las, é. conseguir ter orgulho nelas e não hum. estar sempre à espera daquilo que nós queremos ou que eu queria, que por acaso não queria nada. mas.
0: <risos> e
1: agora quando, e, e cinco
0: filhos, já, já netos, o que é que acha uh, que,
1: já, que já se reflete neles? Ai, reflete-se já tanta coisa. Eu vejo muito na minha filha Maria talvez por ser mulher, não é? Uh, e ser mãe já, talvez por isso. O papel, foi o papel que eu acho que me custou imenso. Agora andando um bocadinho para trás, até chegar à pergunta que me fizeste. Tem-se os filhos... Eu tive em casa praticamente a vida toda, e embora sempre neste turbilhão ia fazer imensa coisa. E de repente os filhos crescem. Porque, na realidade, os filhos não são nossos. Ou seja, os filhos são nossos. Aliás, eu digo que a única coisa minha, 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 são os meus filhos. A única minha foi eu que os tive. Embora depois cada um vai, segue a sua vida, não é? Então, hum, esta, esta separação do colo, que não é a separação, é só uma mudança de casa, mas os filhos irem, foi para mim brutal é brutal. Talvez porque também perdi a minha mãe, talvez porque também tive a menopausa ao mesmo tempo, mas senti tanto. E de repente tu tens que bater na porta, que era uma porta onde te batiam e onde te entraram a vida toda sem bater. E tu tens que bater na porta. E tu tens que saber que aqueles filhos que estão ali, não, que aqueles bebés que estão ali já não são os teus filhos, são os teus netos. Sim, tu és avó, mas não és mãe. A mãe é que manda e tu tens que saber também que tens que te vir embora que tens que fechar a porta que aquela casa também já não é tua é uma adaptação que custa é uma adaptação né? brutal que eu não acredito que seja dano e me leve para muita gente talvez haja pessoas que com certeza que sim mas para mim foi brutal ainda hoje eu ligo para a Maria <risos> e ouço sou com voz de sono e digo estás a dormir? pelo amor de Deus, são 11 da manhã ou chega a casa dela e ela está, ainda não se arranjou. E eu digo, por amor de Deus, <risos> eu estou como, quase como na minha casa, mas não é a minha casa. Sim. A Maria
0: dizia-me que assim, a mãe é uma mãe galinha. Às vezes galinha demais.
1: Pronto, e sou, e sou. E vou dizer uma coisa que eu acho que não é de maneira nenhuma ridícula, mas dá vontade de rir. Eu ligo todos os dias para os meus filhos e não tenho nada para lhes dizer. Só quero ouvir a voz deles a voz deles, lhes mandar um beijinho. Se me perguntares, tens todos os dias coisas para lhes dizer? Não, não tenho. Mas falo todos os dias com eles. É amor, não é? É um amor, é... É, é, o, é, colo. é, é o colo. É o colo. É o é, colo. É... E eu também tenho uma personalidade que precisa de reconhecimento. Não sei se isso é mau ou bom. Eu acho que precisamos todos, não, mas nem todos temos a capacidade preciso, de dizer. Eu preciso, eu preciso, o reconhecimento. <risos> não é andarem atrás de mim e dizer ai que bom, ai és linda, ai és maravilhosa, ai que bem que fizeste. Não. O reconhecimento, sabes, o sossego de tu saberes que porque é, é muito ingrato o trabalho de, de doméstico, de dona de casa. É, eu não me arrependo de nada. Não havia dinheiro que me pagassem para que me tirarem de casa porque foi ali que eu criei os meus filhos. Foi ali que eu tomei conta da, dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, dos meus pais, que eu tomo conta, que eu abraço tudo aquilo que eu amo, que eu mais amo, que eu mais adoro, que eu daria à vida, mas não é reconhecido. É quase como... Ah, é assim, tem que ser. E quase que justificas porque foste ao cabeleireiro, ou quase que justificas porque de repente foste à ginástica, e quase justificas porque quase que parece uma dondoca, as pessoas estão tão enganadas. Sabe que eu acho que a pandemia veio um ensinar tanta isso. coisa. vai me vem ensinar. Dizer, então digam lá vem. que agora ser
0: mãe a tempo inteiro vai é ajudar um trabalho.
1: Vais ajudar. Muita Porque, gente. de
0: repente se ficarmos todos com os medos em casa e de repente a termos que ser mãe a tempo inteiro e perceber que temos que conseguir fazer tudo e que temos que fazer tudo com amor... Hein?
1: Não, e as pessoas perceberem o que, o que é gerir. É dificuldade. O que é gerir. E olha, eu no meu caso, não é? Que sou uma mãe e sou uma mulher igual a tantas as outras. Por causa do papel e das revistas. E as revistas não passam de papel. Sim. Não é? Muitas vezes as pessoas achavam, ou acham, ou não sei se acham, que é a tia Zeca... Uh, que cheio não faz nada na vida, cheia de facilidades, é. cheia de empregadas Sim. que vivem à custa das marcas que não fazem, estão tão enganadas, estão enganadas. Para já, muitas vezes o que existe são parcerias, mas parcerias é trabalho, é verdade. E ninguém tem nada a ver com isso, mas é trabalho. Ninguém dá nada a ninguém, não há almoços grátis. Há sempre trabalho. Uh, e depois uh, uh, é um trabalho que eu brinco, brinco, mas é muito sério, não há subsídios, não nos pagam por ficar em casa, não temos férias, porque nas férias da praia eu continuo a fazer exatamente tudo o que fazia até então, a não ser Sim. que seja uma viagem a dois com o meu, com o meu marido ou com um os filhos, então para descansar. Mas o, o trabalho de casa não se vê e é exigido, e é exigido quase a horas, e quando está alguma coisa fora, é esse o reconhecimento que eu também vou buscar. É e se calhar é por isso que eu extravasso tanto e sou tão uh, e gosto tanto desta minha popularidade, que eu não me importo nada de ser conhecida, e gosto de falar com as pessoas, e gosto que as pessoas me abordem e sou uma pessoa completamente transparente, não tenho medo de mostrar amor, não tenho medo de chorar, não tenho medo de mostrar o medo porque também tenho medo não tenho medo de mostrar mas o reconhecimento digo-lhe hum. eu é,
0: que, que... Mais mães que ficassem em casa uh, com este trabalho uh, com uma mãe que diz que uma vez foi à Segurança Social partiu comigo e profissão e ela pôs MIT ou MTI ficaram ai é mãe a tempo inteiro, Tem. mas pronto, pois a vi, porque o resultado está à vista. Uh, Não, quer o dizer... resultado está à vista,
1: sim. Depois eu tenho esse orgulho não esse, é isso que dizer é uma, uma
0: uma mãe uma mulher viva porque a maior parte
1: mas calhar... eu pergunto muitas vezes aos meus filhos para eles perceberem valeu a pena e para o meu marido valeu a pena e eu sempre fui uma pessoa uma mulher independente ou seja eu nunca dependi do de meu marido ou do trabalho do meu marido para viver portanto nós somos os dois seguimos os dois a mesma estrada com Dividimos, embora eu completamente frenética e ele completamente calmo, com imenso respeito um pelo aqui, outro, imenso amor, porque tenho ele é tenho médico. aqui uma
0: coisa e vou interromper Interrompo. para entrar nesse tema. Uh, para falar de, do casamento vou, vou, vou entrar aqui com o um texto que, que a Viva escreveu e que eu achei uh, amoroso. Uh, e por isso é que interrompi porque acho que podemos entrar neste Temos, tema com, da família e do até velhinhos que eu gosto muito Temos. que é, ontem fiz 23 anos de casada o dia passou tão rápido começámos com dois que eram meus claro. e desde logo passaram a ser nossos fizemos mais três lindos rebentos abrimos a porta à diferença aceitámos e amámos cada um como eles são todos claro. diferentes, todos, todos iguais. iguais cinco filhos dois netos, uma família cheia de amor por todos os lados. Vivemos muitas conquistas, muitas alegrias, mas também Muito. muitos sobressaltos e fases difíceis. Somos refilões, cada um com o seu feitio. <risos> mas o que é certo é que somos inseparáveis e não estamos nem vivemos um sem o outro há 23 anos. Há 23 anos dissemos que era amor para a vida toda. E assim é e será, espero eu, até que as nossas almas se juntem no céu. O caminho do casamento é um caminho cheio de provas, desafios, paciência, aceitação, mas também o melhor de uma vida a dois. Amo-te muito.
1: Eu fiquei... É verdade, é verdade. E não sei se ne... estes textos que me saem, aí, que eu, eu acho tenho, que são uma dois. costela dos meus avós, do meu avô Pita e da minha avó Gabriela Viterbo, eram os dois poetas e os dois escreviam muito bem, e eu tenho aqui uma costela, mas que não é sempre, nem todos os dias. É quando, é quando é, quer dizer, não há nenhum texto que seja estudado. Aliás, o meu livro do cromossoma do amor, que é escrito pelo Inês Sim. de Barros Batista, que já não está. Foi um livro incrível, porque foi todo ditado, e ela dizia como. Não houve um papel que eu fosse buscar. Não não houve nada, foi tudo memórias, foi tudo as memórias todas estão vivas, dos nascimentos dos meus filhos todos, do meu casamento, tudo está tudo vivo. Por isso eu consigo depois escrever entre linhas tudo uhum. aquilo que eu penso com o maior amor. O segredo do meu casamento é discutir todos os dias. <risos> <risos> A verdade é essa. É, é discutir, porque é impossível. Nós somos duas pessoas completamente diferentes, eu e o Fernando. Ele é terra, ele é calmo, ele é ponderado, ele é exigente, ele é frio. Eu sou... <risos> uh, 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 um, elétrica emocional é tudo. se não for hoje, amanhã resolve-se ele tem que ser hoje uh, 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 sei lá, é, é completamente mas depois depois não vivemos um sem o outro porque lá está tudo nos dois que é preciso para um casal andar para a frente está lá tudo então, e, e... e discussões de <risos> Discussões bravas, discussões de ficarmos sem, sem olharmos um dia ou dois. Quer dizer, eu sou emocional e tirava-me logo para o colo dele, mas ele não me dá confia durante dois dias, zanga-se e e fica sentido. Porque eu digo tudo pelo borda fora e vai tudo de coração, mas metade do que vai a dizer nós nem sentimos, é mesmo só para eu aquele só momento. Vimos, ah, sim. Não é? e, e foi fácil entrar neste casamento já com dois filhos? Ai, completamente fácil, porque... Uhum. O outro que não, tem, não deixou história deixou -me os meus dois filhos Pequeninos E o Fernando Apanha a Maria e o Tomás Numa fase quase bebê E eu disse sempre ao Fernando Tu não levas uhum. uma mulher Tu levas três Tu levas um pacote Mas também lhe dei A permissão e a mão De que ele educasse comigo a Maria e o Tomás, como se fossem dele. É evidente que... que e, e isso foi desde o primeiro dia. E o Fernando foi fantástico, porque se eu disser que tivemos mais três filhos, e eu em 23 anos, não houve um momento que eu visse que ele foi diferente para os dois primeiros do que para os outros. São os cinco iguais. Eu nunca vi uma diferença. E sabes que as mães sentem. Entendi. E as mães o que têm é um coração a ferver e quando casam pela segunda vez, o maior medo que eu acho que todas as mães têm é que aquela pessoa com que casamos não ame da mesma maneira que vai amar os outros filhos que vai ter. É diferente. Não sei, não sei porque eu acho que o nosso coração não tem a capacidade de amar tanto, tanto, tanto que eu acredito que o amor seja... Uh, não é igual, porque o amor é diferente por todos, não é? Sim. Por todos os filhos eu tenho cinco e amo. não não te pode ser ah, eu amo igual, não até há dias que gosto muito mais de uns que de outros <risos> há um dia que punha um no armário e buscar o passado de três anos, que é faz <risos> <da> adolescência
0: <risos> e há dias em que apertavas tanta uh, Ai, mão, não, mas isso... a mão da Maria Marisa e a minha mãe, quase que me partindo as mãos
1: olha, eu para te explicar há um filho meu que é o Salvador <risos> que está a estudar em Londres e que ele é muito mais racional que emocional. Ou seja, ele é emocional, mas não mostra... Tem dificuldade, porque depois tudo o que ele escreve e tudo o que ele faz... Ele é um coração... Uh, coisa. Mas isto depois vos explicar, não é por causa disso, porque tem todos os ótimos coração. Deus me livre estar a falar bem do e não falar dos outros. Chegava à casa e embatia-me. Não, mas para te explicar, que ele dava beijinhos de manhã, quando me via, eram marradinhas... Não e era eu, mesmo. era assim marradinhas, olha lá mãe Pum, Uma marradinha E eu abri-lhe abri os braços e dizia Meu filho, abraça-me Espreme-me Dá-me um abraço, dá-me um beijo E todas as noites Eu lembro-me disto, quando eles eram pequeninos Ia sempre aos ouvidos deles E dizia Todas as mulheres, aos rapazes, logicamente Todas as mulheres Gostam de ser amadas todas Sim. as pessoas gostam de beijinhos quem diz que não gosta é mentir. <risos> para lá ficar qualquer coisa mas o que é certo é que não há defeitos há feitios feitios talvez feitos.
0: o reconhecimento vou te já dar um reconhecimento muito dos teus filhos de que já lhes fica uh, que é, uh, é tu, o teu o teu o teu ser de, de forma justa Uh, e de os teres educado nessa maneira e de os saber uh, de impor um bocadinho o, o viver bem com a diferença uh, de ah, pedirem desculpa quando tinham que pedir desculpa a Maria diz, eu, quando eu estava a dizer há bocado da, da mão partida foi, eu não olhava as pessoas nos olhos eu não queria cumprimentar as pessoas é e a minha mãe apertava a mão e dizia fale já <risos> eu ficava e
1: hoje em dia eu falo era a uma gente. coisa que era é fala de, é verdade que é olhar Maria, nos olhos não era só
0: o falar eu tinha que olhar nos Maria olhos a Maria baixava e, os
1: olhos baixava os olhos e há outra coisa horrível né, nesta época das tecnologia que é os miúdos que estão com os telemóveis e quase que parece alguém não, não eu eu vivo o meu pai vive do lado e eu é não admito que os meus filhos que eu veem todos os dias a toda a hora mas de manhã tem que lhes dizer bom dia Olá, avô, bom dia. Seja o avô, seja a quem entrar lá em casa ou quem se cruza e tem que cumprimentar. Porque eu acho que, acima de tudo, depois, o mais importante, que fica também nosso, é a nossa cara. É. Sabes? É tão importante a nossa cara. Como a nossa cara, quando, quando tu abres a porta e olham para ti e dizem Ah, olha, vem ali uma pessoa educada, Simpática e é como um aperto de mão se é, fim, se é assim ou se, que Você ou é aquela, ou se é aquela que coisinha olá olá coisinha coisinha que não é a coisinha não todos temos um nome não há coisinhas uma coisa que me enervava na escola era a entrada na escola e dizer olá mãe eu dizia não eu sou mãe mas eu sou o ibá tratavam todas por mãe, mas nós todas temos nomes. Eu sei que é um termo amoroso, carinhoso. Se calhar era porque entregavas os teus filhos com o batatum aos gritos. <risos> e, e os outros tinham imensa <risos> vergonha. E eles também. Olha, há imensas memórias, há imensas memórias de amigos. Eu deles de amigos. ontem.
0: Olha, tanto. mas há imensas
1: memórias fantásticas de amigos. <risos> dos melhores amigos deles e de amigos deles. Que se lembram e que se cruzam comigo. Uns vão lá à casa, outros cruzam comigo e dizem-me... Oh, tia, quando a tia ia com a música aos gritos e tínhamos tanta vergonha. Tinham vergonha. E eu continuava com o batatum, porque para uns era vergonha, mas para outros era uma alegria. E para mim, eu continuo com o disco do batatum <risos> no carro. Ninguém acredita nisto. E de vez em quando eu vou com a Madalena, ou vou sozinha e ponho o batatum. É bom
0: eu, este lado. Eu é sei as leve, letras é? todas,
1: revejo-me. Olha, eu agora para o meu neto António, ponho-lhe o Ruca, porque eu olho para ele e, Mas eu via tanto, e via os filmes todos uh, da Disney. Um, o mogli e tudo. E adoro ver. Continuo com essa parte. Eu não, eu não cresci nessa parte. não cresci continuo. Eu acho que também não. Eu continuo essa a ser muito infantil. Pers... Eu sou muito infantil. <risos> sabe o que é que eu estive a fazer ontem à noite? Estive a andar de skate na rua com o meu filho e com a minha sobrinha. A andar... A, 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 caí duas vezes, claro, mas isso também não faz mal. Levantei-me. A andar de skate, eu gosto de... do de, 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 meu lado infantil. Eu não, não perco, nunca o vou perder. É por isso que eu acho que esse meu lado infantil e emotivo me traz ao de cima toda a verdade. Ué. Eu sou uma pessoa feita de verdade. Por acreditar, por ser infantil, por não ter medo de, de, de mostrar, não ter capa, não tenho medo. Não tenho medo de falar das coisas. E quando, quando vocês
0: os dois souberam, na gravidez da Madalena? Não soubemos na gravidez, não só soubemos quando ela saiu
1: da barriga. Ah, não e houve na medo. Gravidez. Isso? Olha, uh, a história da Madalena é uma história incrível, que eu acho que a maior parte das pessoas conhece, mas é única e eu vou contá-la. É a terceira filha, é uma filha feita com muito amor. Eu digo que ela foi feita com tanto amor, tanto amor, que o cromossoma triplicou pronto. Pronto. <risos> E era uma menina linda, que se, eu sonhava ter uma índia, com os olhos rasgados, igual ao pai, o Fernando é brasileiro, tem aqueles olhos rasgados, e ficou logo a Madalena, desde que souber a Madalena. E, como todas as sarianas, eu tive cinco sarianas. Era a terceira, quem foi comigo, a minha mãezinha, o, o meu marido era médico, nessa altura fazia bancos atrás de bancos e, portanto, iria lá ter um bocadinho mais tarde porque ele estaria na Cesariana como esteve sempre andava para ali uh, eu fui preparada para a Cesariana e nestas revistas cor-de-rosas que eu conheço tão bem e que toda a gente conhece também enquanto eu estava a ser preparada e para me chamarem, para me levarem eu fiquei aberta uh, na, numa página que era a princesa Diana uh, com duas miúdas uma que estava agarrada pela cintura e outra que estava às cavalitas, uma miúda mongoloide com síndrome de Down, linda, giríssima. E a minha última palavra antes de ser chamada com a minha mãe foi: Oh, mãe, que giro! olha olha, olha -me esta, olha-me este amor, olha-me esta miúda, olha-me esta fotografia, olha a força desta fotografia. E isto chamam a revista fica aberta isto não, tá, não, não estamos no teatro nem no cinema Sim. estamos, numa, na verdade, com toda a verdade e a, e a fotografia fica, portanto, a última palavra que eu tenho com a minha mãe é esta conversa e vou para a cesariana cesariana corre foi uma cesariana difícil uh, uh, foi uma cesariana difícil e quando uh, tiraram o bebê o choro não foi imediato houve um Chegar de choro, mas não foi imediato. Houve ali qualquer coisa... Houve um olhar estranhíssimo... Porque eu estava com o epidural... Houve um olhar estranho... Houve uma passagem muito rápida do bebê... Sem passar por mim... E fui... Praticamente o bebê foi retirado da sala... portanto ou fui eu retirada da sala... E começa a caminhada... aí Uma caminhada que foi... Eu estava no terceiro andar... Penso eu... Desci para o primeiro a minha maca deitada, e eu fui... As pessoas estavam paradas no corredor, imagina. A babysitter, que tinha bordado montes de coisinhas de madalena, tinha um cabelo enorme, tinha uns cabelos compridos, estava com a cara caída para a frente. Ninguém está com uma cara caída para a frente. E pôs-me a mão, mas... Pôs-me a mão, e eu olhei e ri, mas eu já vinha já, já tinha percebido qualquer coisa, ali percebi mais qualquer coisa, mas o meu... Pânico até entrar no meu quarto foi que a minha filha tivesse morrido, qualquer coisa não a vida. Bom, uh, entrei no quarto. Uh, o ar do meu sogro, que era o primeiro neto, era um ar, era uma cabeça baixa também, uma cabeça baixa que me deu uns parabéns e que se levantou, que saiu, também de uma maneira estranha, que eu pensei, coitadinho, está cansado, qualquer coisa saiu, mas também já era sinais. Eu fui tendo. A minha mãe ficou na porta, deu-me um beijinho também muito rápido e ficou na porta. Hoje eu percebo que era a porta, era para não deixar entrar coisa. E quando o Fernando entrou, eu só queria, perguntava a nossa Índia, a miúda, a miúda, a miúda, a miúda. Ele dizia já vem, a miúda já vem, e saiu, tornou a sair, nunca mais ouvi. Também com um ar que também já não era o dele. Mas eu, que tantas, já estava tão baralhada que já não me lembro bem. E passado bastante tempo, a minha índia entrou no quarto. A minha índia entrou no quarto. Ela vinha toda vestida de cor-de-rosa. Muito cabelo. Uh, e eu tirei-a da cama. Era um bebê muito pequenino. E eu tirei-a da cama. Primeiro foi um alívio enorme ver aquele bebê aproximar-se. pronto. só Mas eu sabia. E o nosso coração de mãe não engana. É o... É uma coisa, eu sabia que se estava... Qualquer coisa se passava. Então comecei a observá-la dos pés para cima. É engraçado, comecei com uma despila. <risos> com uma despila para ver. E, e quando cheguei aos olhos, à parte dos olhos da cabeça, pensei... Tu és mongoloide. Mas depois pensei, não, não és. Não, não és, és igual ao teu pai. Não, tu não és. E da partir daquele momento, naquele segundo eu sabia que a minha filha era mongloide. Sabia. Não tive dúvidas. Mas a dúvida continua, porque o nosso coração não está preparado. E uh, eu tinha visto a revista. A revista estava lá, a revista estava lá. Entretanto, a revista estava em cima com a mesma imagem. Quer dizer, isto não há coincidências. E agora volta à história de uma avô, Pita, com o Manel, de quem eu tinha tido sempre conversas sobre amor, que eram pessoas fantásticas, portanto. E depois há também outra coisa, que é assim, quando o bebê é teu filho, foi feito com muito amor, aquele bebê tenha o que tiver, chores, chores, o que tu chorares, aquele bebê está contigo, aquele bebê tu nunca mais largas. Mas eu só queria ali uma pessoa ao pé de mim, era o meu marido. E, e, e fui, 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 não tive dúvida nenhuma de que a Madalena tinha síndrome Down. E a uma certa altura o Fernando entrou no quarto, e quando ele entrou no quarto e foi brutal, porque aí eu perguntei-lhe diretamente se a nossa filha era mongloide, e é claro que caímos os dois num choro como se não houvesse amanhã um choro uh, desesperante sem, sem informação que eu acho que tinha, mas só tinha é o nosso filho, portanto quer dizer, um medo horrível e eu depois tinha, falava com o Fernando e dizia não há problema, sempre como a Madalena ali ao pé de nós, eu dizia, não há problema, temos cá a Maria e o Tomás, e ele, imagina, naquela altura, só pensava, ela só vai gostar da Maria e do Tomás, ela nunca vai gostar deste bebê, porque este bebê é um bebê diferente, e eu falava completamente ao contrário, que é? Então cá há dois bebés que vão ajudar, e esta bebê vai ter a sorte de já ter dois irmãos. Então aquilo é uma altura, são os dias, depois apareceu... O doutor Gomes Pedro, que era, que era de família e que me veio dar um abraço, um coisas, enfermeiras. A bebê mamou logo. Portanto, as coisas foram sendo, mas eu sempre a chorar, sempre um desespero de, de dor, mas não era dor de amor, era uma dor. Eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei como é que vai ser o percurso, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu só quero que este bebê seja feliz, eu quero dar, quero que este bebê seja um bebê respeitado e vou fazer. E lembro-me de estar a olhar para os olhos dela e pensar sempre nós vamos ter uma história às duas a nossa família vai ter uma história já tinha mas a nossa história vai vingar e tu vais ser uma miúda espetacular porque nós vamos estar aqui todos juntos e a história começou ali difícil aquele princípio de história Porquê? porque nós sonhamos a vida inteira com é como sonharmos com um brinquedo e o brinquedo vir com menos uma peça e, aquele, e aquela filha que tu recebes já vem a diferença, a capacidade de nós amarmos mas o amor começou naquele naquele minuto o amor, nunca houve dúvidas eu nunca tive pena dela eu nunca perguntei porquê a mim porquê a mim, porque sim porque sou mulher porque sou uma mulher igual às outras porque não a mim não é nem nunca tive pena dela porque não se pode ter pena das pessoas porque as pessoas têm que se respeitar como elas são então o que se tem que fazer nestas alturas é acreditar andar para a frente e, e ir uh, é passar o luto chamado luto, porque tu tens que passar pelo luto para tu aceitar as coisas e este luto passou há lutos que não passam o luto da minha mãe não passa, nem nunca passará mas este passou porque uh, a Madalena é um ser humano tão especial é uma filha quando dizem são todos iguais não, não são todos iguais ela é realmente uma filha diferente. Quando dizem são todos iguais, têm que ter todos, não. Ela também não tem as mesmas obrigações. Portanto, ela não tem os mesmos deveres. Achavas que os teus
0: filhos percebem isso. Eu, percebem. Eu perguntei à, à Maria se alguma vez sentiu que, que, que tinham ao menos atenção. Ou porque, amada, e a Maria me decriou e disse, não, Ticas, mesmo nós, entre nós, nós somos diferentes. Por isso, eu sou mãe é eu verdade. tenho dois filhos precisam Se calhar um precisa que eu brinque mais outros que eu tenha mais calma Porque o amor de, dos meus pais Sempre foi dado De maneira igual Mas se calhar de,
1: de eu, formas diferentes mas sempre sentiram se todos amados E isso é tão bom é A primeira coisa que eu fiz Quando, quando cheguei a casa com a Madalena Foi pô-la em cima de uma manta cor-de-rosa Que eram todas feitas pela minha avó Que vai fazer 100 anos Azuis e, e cor-de-rosa, não é? Uma, uma cor-de-rosa, pôr a Madalena e chamar a Maria e o Tomás e explicar tudo direitinho, com os nomes todos direitinhos. Dizer que ela era diferente, que ela era diferente, que ela ia gostar lhe muito mais fazer as coisas, que, eles, que íamos todos ajudá-la, que ia ser uma caminhada extraordinária porque tínhamos uma pessoa diferente em casa. Então, que não ia ser que, que cada um com a força deles, todos tínhamos capas e todos temos e todos temos capas, todos, super-homens e super-mulheres, todos temos nós temos essa mas capa a tua que capa temos que é pôr. incrível, eu isto vou tratando por tu por você tá. não, não, trata-me por tu trata-me por, trata por tu e você, não faz mal mas vou
0: dizer porquê, quando eu fiquei à espera da ver de Manel Maria, que era na altura uma Rosarinho eu estou numa reunião e a minha médica liga-me e diz-me assim ticas, recebemos as análises das trisomias há uma grande probabilidade uhum. do seu bebê ter Viva eu fiquei para morrer claro. caiu-me tudo, eu acho que tive claro. suores frios claro Saí da reunião, claro. meti-me no elevador, lá está, só queria falar com o Manel. Claro. E disse, Manel, olha, há isto, eu se calhar tenho que fazer uma minha síntese yes, uh, Um silêncio. E quando chegámos a casa, eu lembro-me que, que o Manel, entramos nesse mundo de e foi pesquisar imensa coisa e diz-me assim, ticas, o que eu tive a ver foi que uh, o tempo de vida de um bebê com trissemia 21, de uma pessoa com trissemia 21... É muito menor que a nossa se o ciclo da, da, da vida correr bem.
1: Agora já eu não, não sei...
0: é assim. <risos> e eu, eu não sei se, se consigo, para além de tudo o resto, eu não sei se consigo lidar com isso. Isto para dizer, é preciso uma grande capa. Uma grande capa dessa aceitação, logo. E de Sim, a bora. capa que eu
1: falo é a capa que eu acredito que nós todos na nossa vida isto somos super-heróis. Existe, super exige
0: muito. Alguma vez vocês também pensaram nesta, nesta coisa, nestes, nestas duas vertentes? Que foi logo uh, o
1: Sabes que, que nós é que falámos. É. sabe o que é que eu penso? A vertente que eu penso é que a Madalena, se tivesse, se tivesse sido. E hoje tu podes abortar, não é? eu pergunto muitas vezes a olhar para a minha filha que direito tinha eu de ter feito um aborto porque aquela minha filha está que direito tinha tido eu porque porque ela é diferente porque porque ela porque onde eu morrer olha quando eu morrer já morri portanto e já cá não nisso, estou ou não como é que vai ser depois não eu penso não não penso penso todos os dias em educar os meus filhos da melhor forma para que eles sejam muito amigos uns com os outros não é que sejam um peso porque ninguém tem direito Cada um nasce e não tem que ter, não tem que ter esse, esse peso. Mas quando é tudo por amor... Não é peso, não é? é? peso. E eu só quero ver o que eu já vi nos olhos deles. E que eles me digam aquilo que eles já me disseram. Que eu não preciso dizer mais nada. Eu sou descansada. Hum. Vou descansada. A única coisa que eu quero é viver muitos anos. Mesmo que fique um bocadinho demente... Mesmo. Eu gostava de viver muitos anos. Gostava. Muito, muito. Eu gostava muito de ver os meus netos, gostava muito de ver os meus bisnetos. E gostava muito de usufruir uh, desta vida, deste milagre. Ao máximo. Ao máximo. Com tudo. O que este milagre comporta. Que é muita dor também. E a Madalena, eu optei, uh, optámos, não é? Uh, vai. Eu digo sempre uma frase que é... Ela nasceu princesa e eu sou a aia dela. Enquanto eu viver, eu trato dela. Eu sou a aia dela. Eu estou aqui disponível para o que ela precisar. E eu são incríveis as duas. E as duas são somos... Incríveis. Eu acho que as duas somos inseparáveis por tudo e mais alguma coisa. Porque ela precisa de mim e porque eu preciso dela. E ela é um poço de... Amor, olha, eu vou dizer que nesta pandemia nós estivemos em casa, ainda estamos, estamos de passagem agora de mudanças, em casa da minha sogra. E quem todos os dias trata da minha sogra, dos remédios da minha sogra, dos óculos, de pôr mais uma mantinha, de pôr... É a minha filha Madalena, ninguém acredita nisto, porque as pessoas ainda que continuam. Amor. E eu lembro-me sempre, e continuo, e vou dizer lo aqui, que eu, quando digo... Montes de vezes a minha monguinhas, que é a mais bonita, a minha monguinhas mais amorosa. Há pessoas que se chocam. Ai, não digas isso. Digo isso porque eu não tenho medo das palavras. Eu não tenho medo da palavra mongloide. Quando não é com
0: amor, não Não, não é, e não, não é? tenho medo, não.
1: porque é a verdadeira palavra. Uhum. Tudo bem, há um estigma, porque antigamente essa palavra foi, era brutal. Está bem, mas essa palavra pode se tornar muito mais bonita conforme a música que tu lhe deres. Sim. É verdade. E quando eu digo que é monguinhas... Olha, eu tenho uma história deliciosa, que vou pôr aqui tudo a rir, para cortar aqui o <risos> coiso. Boa. Eu tenho uma história deliciosa, ouçam com atenção, para se rirem, que é... Eu, a Madalena, quando houve um dia que vinha comigo, uh, eu tinha ido buscar a minha sogra cabareira, ou tinha ido ver olha, qualquer coisa, e vinha com ela nos braços. E aí vinham duas tias, de, aqui de Cascais, até às dias, as tias dita... Ditas tias, dondocas docas mesmo, porque elas falam muito bem. Estão sempre muito arranjadas, muito perfumadas. E lá vão elas, toca, 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 toca E cruzam-se comigo. Cruzam-se comigo, olham para a bebê, começam a coscar, não é? Ver. E começam, e olham para mim e dizem assim, ai, Biba, Biba, nem imagina. O que não para aí a dizer? Este bebê é lindo de morrer, uma para a outra. Se isto era possível... Imagino lá, sabem o que, é que dizem, o que é que dizem desta sua filha? Eu não imaginem. Dizem que esta menina, é, é, ou que esta miúda nasceu mongoloide, que esta miúda é mongoloide, ai, oh, que disparate, se é mongoloide. Agora uma miúda destas é mongoloide, os mongoloides são os atrasados e eu respondo assim: mongoloide, não, ela tem 3.021. 21. Oh, Ao que elas respondem, claro que tinha que ser trissomia 21, agora mongoloide, ai que disparate. Como se 21, que é igual, fosse uma alergia. Ou fosse uma coisa. Estás a ver esta história? Esta história, como esta, eu tenho imensas, mas esta para mim bateu tudo. Sim. Eu acho é. que eu não tive que lhes dizer mais nada. Elas seguiram e depois... Depois foram ver o que é que... E depois devem ter ido ver o que eram e perceberam que trícemia 21 e mongolismo é exatamente Sim. a mesma coisa. Só mudaram o um nome e falam por uma questão de a palavra mongeloide ser mal contada. Para uns, para mim, não é nada mal contada, porque é, 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 é,
0: verdade. é, é verdade. Era como estávamos a falar na, antes de entrarmos na campanha de, de violência doméstica. Sim, fiz a primeira há quatro dias. E que, é, que às vezes é mais... Esteja caladinha que isso não vai ajudar ninguém. Porque parece que é, há coisas que parece que é chato de falar. Mas que se lhe dermos outro nome... Que,
1: há pessoas que não... Há pessoas que... Têm medo de falar. Eu acho que as, as pessoas... Não sei porquê. Também não me interessa. Porque eu não falo dos outros. Eu sei que a mim faz-me bem falar. E faz-me bem dividir. E quando foi para abrir a história da Madalena. E abrir a minha história de vida... Houve uma pessoa, ou seja, houve quatro pessoas que eu tive que ir saber se era consensual e se também me permitiriam. Número um, meu marido. Sem ele, eu não, se ele me dissesse não, meu marido é médico e por isso se ele aparecer muito menos vezes e eu respeito e percebo muito bem, só tem que estar comigo. No dia de Anos de Casado, no dia de Natal e no de isso para tirar fotografias. É uma obrigatoriedade. Os que não gostam têm dias de Natal, dos Anos de Casada e quando eu faço anos. Pronto, está bom. É a única coisa que eu peço. Mas nessa altura o Fernando, com certeza, os meus filhos. Mas nós chegámos e dissemos que valia a pena nem que fosse para uma família do outro lado que eu poderia partilhar, partilhar a minha história e foi ótimo sabes porquê? porque eu acho a minha partilha de história como uma terapia eu posso ajudar e partilhar, mas também estou a ser ajudada é. é muito bom para mim também e eu agradeço do fundo do coração também todas as partilhas, todas as, as frases de amor que me mandam todo o alento que me dão todo o mimo que me dão com as coisas que me dizem, porque me faz tão bem lá está o reconhecimento tão bom mas é um reconhecimento de amor, é o reconhecimento é. que eu peço, não é mais reconhecimento <risos> nenhum. E esse, sabem o que é que eu digo muitas vezes em casa é ao meu marido e aos meus filhos? Que a única coisa que eu peço é a única coisa que, eu não, que não se paga. Que são mimos. É. E é pra, há muitas pessoas que é muito difícil para elas dar mimo. E é a única coisa que não. Não, não custa nada. Não, não custa é? nada. Nem que seja fazer uma vestinha. Como se de uma cadelinha se tratasse. <risos> Estou a brincar, não e é? Em 2014 perdes um grande mimo. Ai, em 2014 perco, perco a minha mãe. Foi. Foi uma história, foi um. Foi porquê tão cedo? Porquê que ela escondeu? Porquê que ela fez aquilo? Eu sei porquê. A minha mãe era matriarca. A minha mãe era a verdadeira matriarca e nós dependíamos todos da minha mãe de tudo. E a minha mãe. Eu até brinquei toda a vida e disse que a minha mãe era o general e o meu pai o brigadeiro. Porque a minha mãe era dura. Mas o que é certo é que a minha mãe uh, punha ordem em tudo. Às vezes até punha ordem demais, até se tornava chata. Mas eu também já sou uma avó chata e uma mãe chata. <risos> portanto, até nós nos tornamos depois tão tanto como as nossas mães são. É incrível. Não em tudo, mas em algumas coisas. E a minha mãe, talvez por isso... Um, escondeu um cancro de mama é a primeira vez que eu estou a falar é uh, a primeira vez que eu estou a falar abertamente escondeu um cancro de mama e imagina de tal maneira escondeu que nós vivemos todos juntos e durante três anos ou dois anos ninguém se apercebeu <risos> imagina a mulher que ela era eu acho que ela tinha muito medo da morte acho que ela tinha muito medo adorava viver e acho que ela tinha muito medo de pedir ajuda e foi isto e foi isto que é uma coisa que nós não podemos nunca ter medo é de pedir ajuda quando, pedimos, quando precisamos é de haver os alertas pedir ajuda e ela não quis pedir ajuda porque quis até ao fim ser matriarca ela quis até ao fim ajudar ela quis até ao fim ser a mãe a avó que nunca falta que está sempre ali então teve um cancro de mama que tapou punha tapou e deixou andar e deixou andar com tratamentos andar, ou sem tratamentos? sem nada tapou e eu depois tenho uma tenho uma uma visão incrível que é eu como mulher não é tava muitas vezes de manhã acordava, mudava de casa abria uma janela e saltava para a cama da minha mãe tomava o que era almoço com ela e víamos as notícias logo de manhã, nananã depois já ter ido pôr os miúdos à escola. E, de facto, lembro-me sempre da minha mãe aparecer vestida. Já estava pronta. Sempre. E a minha mãe era uma pessoa que se... Eu nunca vi a minha mãe de pijama. Minha mãe nunca tomou um almoça A minha mãe arranjava-se. Era linda. E e foi muito complicado porque foi um dia que estava com a minha filha Maria que iam as duas tomar um café e ela às tantas disse ai não, não vou, não me sinto bem, tenho aqui uma dor na perna e essa dor na perna estaria aqui agora horas a falar mas vou passar esta uhum. parte só para vos explicar já era uma metástese e já tinha algumas metásteses e foi muito difícil, foi Depois é um foi... que se perde que se vê que se vai Ai, perdendo é muito mais com um o colo é uma mãe eu acho que a palavra mãe não tem definição ao contrário, a mãe é tudo a mãe é tudo é a única coisa que eu sei explicar e a minha mãe uh, era tudo uh, sabia nos pôr uh, no caminho certo, sabia ralhar sabia chegar dar um chega para lá Sabia-se dar colo, mas não era um colo afetivo. O colo afetivo é o colo do meu pai. A minha mãe era um colo mais de... Ajudar uhum. e pôr-te direita. É assim. Percebes? Não era o colo afetivo. Porque ela não era muito afetiva. Era, havia sempre caminho. Mas tornou-se muito vamos. afetiva no fim. Mas no fim, quando ela... Eu acho que... Ela depois fez tratamentos. Uma mulher com uma coragem espetacular. Nunca havia a minha mãe queixar-se. Nunca vi a minha mãe chorar. Também acho que fez falta ela não partilhar isso. Mas eu acho que ela quis manter sempre aquela mãe que ela foi e ela manteve sempre, até ao fim. Pois No fim, não, mas até o que ela pôde. E eu nunca deixei. Eu fui, eu fui como um pitbull à porta do quarto da minha mãe, desde que a minha mãe ficou acamada. E eu não deixava... Ninguém chegar-se ali ao pé, quase que tinha ciúmes. Uh, porque se a minha mãe, durante a vida, não era uma mãe de muitos mimos e não era uma mãe de ir ter com muitas amigas, não era naquela altura que queriam vir ver a minha mãe. A dignidade de uma pessoa também se vê no fim. Nós temos que manter as pessoas como elas são. Com demência, com Alzheimer, com cancro, com qualquer doença que se tenha, nós temos a obrigação de amar de respeitar e de manter a dignidade dessa pessoa até ao fim e eu mantive a dignidade da minha mãe até ao fim sempre e eu sabia que ela, ela era linda e sabia que ela, a beleza era, era uma coisa que a preocupava sempre mas no fim ela despojou-se muito e no fim ainda a conseguir falar porque houve nessa altura que ela deixou de falar portanto eu não, consegui tirar, teve, eu não consegui ter palavras com ela, mas ela mostrou-me, com esses atos que ela foi tendo, foi amor que ela me foi mostrando. E eu tenho a certeza absoluta disso. Foi-se despojando, foi estando sempre do meu lado. Foi-me dando a mão, dava-me a mão. Sabe-se o que é uma mãe, a mãe dar a mão à filha? E, e... Para tudo, tudo. Era eu que vestia, era eu que lavava os meus filhos acompanharam, dormíamos com ela até o último dia ela tinha que ir, tinha que ir embora nós tivemos que a deixar ir não, não dava mais nem para ela, nem para nós e continuas a sentir que está na Continuo, tua Continuo. o meu luto é, é eu, eu sou uma pessoa muito alegre mas a mãe, falta-me o colo nunca se devia tirar as mães pois não. nunca e tu também sabes <risos> disso de muito pequenina nunca se devia ou devia-se fazer de outra forma. Mas é brutal. E quando, quando... Porque eu hoje tenho... Dou colo, mas... É claro que eu tenho o colo do marido e tenho o colo do meu pai. Mas já não tenho o colo da mãe. E esse colo, já sou eu que o tenho de dar, Também já estou num... Ai, me falta o ar. É, esse colo é um colo que já sou eu que o dou. Já não consigo chorar da mesma maneira com ninguém.
0: E sentes como, como eu sinto os meus anjinhos, que eu digo que são os meus pais, vais sentindo a tua vida? Eu, acho que, tua eu acho que...
1: Eu tenho eu tenho uma coisa diferente, eu acho que a minha mãe não está no céu, eu acho que eu sou a minha mãe, eu sou a pegada Sim. da minha mãe. Eu, vou, tô, eu, desde que a minha mãe morreu, tornei-me muito mais parecida, juntei todos os pedacinhos dela e, e sou ela e revivo muitas coisas com ela, mas sou... Uh, sou ela, sabe, sou, sou muito mais do que ela estar a olhar para mim eu sou a pegada dela sou a continuação da pegada dela bom, que bonito Viva. acho que é mais, é mais é mais isto que eu sinto e tomara eu e o que eu quero mais na vida é aproveitar todos os momentos e aproveita também com os teus filhos, com o teu marido aproveita com os teus tios Aproveita com as pessoas que tu mais gostas Os teus amigos Aproveita Porque esta coisa das pessoas se zangarem Por coisas que, que Por coisas Por se zangarem por coisas Sabes, quando diziam assim ah, As pessoas julgam-te ou não, não te conhecem Ou falam mal de ti Eu digo assim, olha, se nas próprias famílias As pessoas se zangam São amigas uma vida inteira, se, se zangam por coisas imagina as pessoas que não me conhecem são não dizer mal de mim por amor de Deus. Tens sempre uma
0: visão muito prática.
1: É verdade. Uh, que bom. Isso assim é como ótimo. eu digo, inclusive os fazem-nos lindamente, porque ficam a falar de nós, nosso <risos> nome fica, fica o nosso nome a ser falado muito mais tempo.
0: Viva, tinha aqui muito mais coisas para falar das tuas e das Neve que quando não sabias fazer ski e subiste <risos> até lá acima e, e foste. E uh, eu, sou. eu adoro do... de esportes,
1: eu adoro, eu adoro, eu gosto de esportes, o meu filho, o meu filho no fundo. A Madalena foi uma coisa, mas o meu filho Salvador também teve a morrer com problema ao tórax. E não, tu, é como é a Cesariana, saíste do sítio onde... Saí, saí do hospital particular com o médico a dizer-me, com, com, a... com a minha doutora queridíssima, <risos> que eu adoro a Helia Bottas, a dizer-me... Também tá de pé giro. É. Foi minha. Também. Está <risos> de pé, a fazer o quê? E eu vou fazer o quê? Eu vou ter que... Eu não lhe dou alta. Eu digo, então não me dá alta, eu fujo. <risos> E fugir, fugir, foi-me embora. Foi. E ela disse, não, então é melhor dar alta. E deu uma alta e o meu irmão nisso, fantástico, foi o meu irmão que me levou para o party, foi o meu irmão que me levou, me, não há coincidências, coloção, foi ele que me levou para o ter e foi ele que me levou até a até Alfredo Costa, onde estava o meu marido encostado a uma parede, a imagem de cabelo para baixo, a chorar, 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 a chorar. Porque aquilo não podia ser depois da Madalena... O, e lá estava o linismo, nos cuidados intensivos todos mas olha, mais uma vez isto existe, Deus existe e tudo existe mais uma vez o miúdo tinha muito sim, pouca sim. saturação foi uma coisa extraordinária o miúdo estava, abria a janelinha da, da, da incubadora e a saturação uh, descia isto foi na frente da costa e eu cheguei e, e até me perguntava se eu era a ti. eu disse, não, não, sou a mãe mas o bebê nasceu, ainda não há 24 horas pois já que estou e, 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 e naquela altura na ofenda costa foi fantástico porque uh, eu disse eu quero dar de mamar e elas diziam mas ele não tem situação, mas vamos tentar e no primeiro dia e a uma certa altura deu-se mais um quase um milagre foi eu abri as portinhas, peguei no bebê ele veio à mama e a situação começou a subir e o meu filho começou a respirar cada vez melhor ele precisava de colo mais uma vez Aquele bebê que estava ali dentro daquela caixinha estava apressada, a da mãe desesperadamente, eu tenho a certeza absoluta. Incrível. E vai para casa, e a Madalena vai para casa com o Soutor 2021. E o Diniz também no Hospital de Cascais, também com maturidade. Os três filhos do meu marido tiveram três sustos. Mas, mas estamos cá todos, incrível. mas estamos cá todos.
0: Tens uma. Fo... Eu não digo força, eu... amor. Eu acho que sim. Eu, acho que eu tenho muito amor em ti e eu, eu, acho, tenho... que é
1: que... eu acho que a minha parte emocional eu tenho muito amor, tenho uh, muita uh, tenho aquele sexto sentido também muito apurado. tenho um sexto sentido muito apurado acho que as minhas escolhas são uh, muito certas não me meto com os outros respeito os outros cada um tem a sua vida cada um no seu quadrado gosto de respeitar os outros hum. gosto de ajudar e gosto que gostem de mim gosto muito de pessoas eu acredito que muitas pessoas ou pelo menos as que tens gosto gostam muito, muito de, de pessoas e de lidar com as pessoas gosto muito de viver, gosto muito de estar aqui gosto muito da minha família e gosto muito das pessoas que se aproximam de mim Bom, quase gosto muito de ti. tão querida <risos> vamos ficar amigas para a vida acho que sim, acho Tenho que certeza. nos
0: juntamos aqui. Duas aqui duas forças e duas histórias e... de vida Últimas três perguntas. Qual é que foi o dia mais leve-leve na tua vida?
1: Mais leve-leve? Deve ter sido no dia em que a minha mãe me pagou ao colo depois de eu ter saído <risos> de, de, de quando eu nasci. Deve ter Uma. sido esse. Foi Uma. o primeiro colo que eu recebi que foi o colo da minha mãe. E o mais pesado-pesado? A morte da minha mãe. No dia em que eu me despedi, fui eu que me despedi dela. Eu que foi comigo e com a minha filha Maria. A, a sensação de ir embora, levam-te a mãe, vai-se embora, a sensação da perda, é a mãe, é o meu avô, a sensação de que nunca mais vais ver, nunca mais vais tocar, onde é que está, eu quero, mas nunca mais tens, é verdade. a vida tem graça, muita graça, a vida tem muita graça, tem muita dor, mas a vida é muita boa, muito boa e muito grata. Eu sou muito grata à vida, porque estou cá e espero cá estar muitos, muitos anos. Se Deus eu quiser. acho que
0: a vida precisa de muitas bivás para ter mais graça.
1: Gostei de me dar, eu corri, também te vou dizer, para aqui aceitei o teu pedido, porque achei-te logo, com uma voz e com uma maneira de falar, certamente terias uma história também para contar portanto já estás desafiada para mim, para viste ter um direto comigo vais fazer um direto comigo quando eu me te convidar, isso. quando acabar as minhas mudanças vais, vais tu ao meu espaço vais à casa da Biba um, e porque acima de tudo um, eu gosto de me dar a conhecer gosto que as pessoas me conheçam muito para além do que está cá fora do que está aqui que eu também gosto do que vejo, gosto de mim, também. Tenho, também tenho autoestima, mas para além disso, uma vida igual a tantas as outras, uma família igual a tantas uhum. as outras, mais uma família com os seus problemas, com as suas alegrias. Obrigada. Obrigada a ele, no fundo do coração, por esta partilha. Obrigada mesmo. Obrigada, até amanhã. Ou até, Obrig já. <risos> até já. Até já. Obrigada a todos por estarem
0: desse lado. Tenho a certeza que não só vão gostar, como conhece vão conhecer uh, a Bibá, de outra maneira, e se vão inspirar porque uh, não há nada, eu defendo muito o colo. Pessoas, eu quase que estive calada porque uh, tudo que, o que, foi, que fui ouvindo, adorei. Uh, acho que vão, espero que gostem, que, que se inspirem com este amor à vida e este amor às pessoas e ao dia a dia e, e a tudo. O que isso faz e a tudo, aonde isso leva. E que atenção, que é pessoa e, incrível. Olha, uh, e quando é eu falo
1: sempre eu, é claro que aqui está a minha família toda e uma, uma pessoa que é muito importante na nossa vida é o pai e o marido. É verdade. Marido enquanto pai, o pai uhum. das crianças. O meu pai, claro que é maravilhoso, o melhor do mundo. Mas eu estou a falar que é o pai é muito importante, o marido, para que uma família. E é preciso o casal amar-se muito para ter filhos não é preciso ter filhos para se amar é preciso os dois amarem-se muito para darem vida, não é? é verdade, que é muito importante obrigada, nada meus queridos, olhem um grande beijinho e feliz Natal, com esta pandemia protejam-se e agarrem-se uns aos outros, agarrem-se às famílias aos amigos, nesta fase tão difícil e protejam-se uns aos outros, usem máscara e protejam-se Protejam os mais velhinhos, as pessoas mais idosas que precisam de muito, muito amor e de muita segurança. É isso, é isso, Vão ter com a Biba pita, <risos> sigam a Biba pita, vão lá-te ver a minha história. Beijos! Obrigada,
0: beijinhos, Beijos, beijos, beijinhos! Beijo. 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 Obrigada por terem estado connosco até aqui